0: 第一堂课，我们也按照我们的方法。我们这次讲华严不依传统，怎么样让大家在短时间里面华严的受益？我们就用这种方式去演讲。所以你们现在啊，第一堂课啊要做笔记。没有课本，第一堂课没有课本。请和掌。南无大方广佛华严经。南无大方广佛华严经，南无大方广佛华严经，好。那么，我们前面两次啊，呃，讲了《华严经》的海印三面。就华严的思想建立在哪里？建立在三种论，建立在海印三昧论。海印三昧只有佛有，一般凡夫没有。第二，建立在一心论。一心论就是破除主客二观，圆融无碍。第三，就是性起论。性起论就是由真如本性啊。看出去的缘起，所有都是本性，都是本性。简单讲，啊、呃，在本性的心中，万法都是真如本心，真如本性，缘起也不可得，但不坏缘起相。好，那么《华严经》这个是一部很深，讲现象绝对论和世事外法界的境界。都是佛的境界，啊！为什么都是佛的境界呢？当时佛在讲这个《华严》的时候，二圣人如龙如雅，在这诸位想象一下，佛成道以后，佛成道以后，他就有了清净法身、圆满报身，还有千百亿化身，就是释迦摩尼佛。如果用我们凡夫跟二圣人看。他就是一个比丘坐在菩提树下，但是从华严的境界不一样。突然，无量无比的境界庄严，所以它有三种庄严：一叫做智正觉世间，智正觉世间就智慧的智。有一些人做笔记写错了，不是自己的智、啊、智慧的智，智正觉指的是佛的庄严。第二叫做眷属庄严。也就是成就以后，佛陀有很多的菩提眷属、诸大菩萨呀，啊，示现啊，来带领无量的众生来参与这个华严的法会。第三叫做器世间庄严，器世间庄严，因为是佛的境界，所以跟我们看到的啊种种的败坏之相又不一样。在同一个时间想象一下，也就是说，我现在是世尊。在这里讲讲华严的时候，当时候的情形是虚空都是菩萨，可是二圣人看不到的，二圣人看不到的啊、呃。那么有的人说，哎，这华严呐、啊，刚开始啊是讲佛的境界，哪来的二圣人？在、呃、后面佛陀有九会啊、呃，七处九会在后面，在佛的啊、呃、一真三昧。华哎海印三昧，他是讲同时的七处九会，通通是在一真法界海印三昧，所以他没有所谓过去、现在、未来，都是同时。站在这个角度来论二圣人如龙如雅，那么《华严经》本身来讲是讲现象绝对论，讲世事外法界啊，因为。都是兴起，那么菩萨他不会，呃，舍掉任何一个众生，不会的啊。所以华严他讲的内容包罗万象，包括了五界，包括了十善，包括了四地，包括十二因缘，包括六度。华严讲的是十度，最后回归到止观，啊，能观所观，能止所止，都不可得。呃，止观，小圣也讲止观，大圣讲摩诃止观。啊，小圣讲毗婆舍那，大圣讲唯心，啊，三昧。所以这个菩萨不舍一个众生，可见这个《华严经》是包罗万象的。嗯、那么《华严经》那么深，像呃前两个礼拜讲到这个《海印三昧论》《一心论》《性起论》，问了十个，有九个听不懂的，其中一个啊，就听得很有心的问他。华严经听的怎么样啊？师傅讲的特好。华严经讲什么？就讲华严呗。那要送进精神病院了、啊。嗯，华严经不讲，华严讲什么？嗯，有毛病啊。来，所以师傅啊也六十五岁，啊，已经年岁了，有一点年岁。但是我们今天的课程就是稍微。为这个出击的啊，给这个初学佛法的再一次机会。老参今天也会很受益，整理一下思绪，整理一下思绪啊。所以因为讲堂啊成立将近三十年，有的已经二十几年了，有的呃刚刚初学佛法啊才来听，所以完全摸不着门但是没有关系。没有关系，啊，师父再给一次机会。历史有种种的演变，从业感缘起的《阿含经》的思想，一直演变到法界缘起。我们都知道，《阿含经》啊，翻译成中文叫做“无比法”，要就是这个是世法跟处世间法来比较，就是没有比这个法更解脱，没有比这个法更高尚，没有比这个法。啊，能相提并论的，所以阿含叫做无比法。那么，华严为什么发发展到今天变成法界的言起呢？这个历史总共演变了两千多年，两千多年，阿含经觉得他是如来唯一的血脉传承，所以阿含经写阿含的人。几乎否定大圣，叫、就、做、是、大圣非佛说，啊，这吵了一千多年了、啊，仍然没有办法解决问题。那么《阿含经》和这个戒律，啊，戒律是佛制的戒律，那么《阿含经》是公认是阿含，是佛所说的。那么现在就是他们攻击佛教的大圣的经典，都认为大圣非佛说。那么，这个《黄岩经》，这个大圣的绝句的经典，也有一些比较正统的传说啊。也就是说，呃，佛陀当时在世的时候，有让座，让一半的座给摩诃迦舍去坐，就表示摩诃迦舍是苦恨佛陀第一，所以让一半的座，表示佛陀非常非常赞叹摩诃迦舍，所以很自然的摩诃迦舍。就变成了啊，佛陀的继承人，所以结集啊啊，这个经典的时候，自然以摩诃迦摄为主导。那么这大圣佛法结集在哪里呢？在铁围山啊，有几个重要的人物：一阿难，二呼罗那弥陀罗尼子，第三文殊师利菩萨。铁微山看不到，境界太高深，啊！现在这为什么会这样子呢？哦，那个历史的演变，因为摩诃迦涉当时候佛陀入涅盘，代表了佛陀啊，因此那是呃非常严格的接取这个经典。佛陀那弥多罗尼子，因为听了很多的佛的旧经义。这有一种尊重，避开来，避开来，啊，避开来。所以这个结局，这个大圣的经典以后，就放在龙宫。经过了几百年以后，经过了几百年以后，啊，那么龙树菩萨进去龙宫，这个过程啊，哎，故事啊，当然也很精彩了哈、哦。但时间关系，啊，有一年再慢慢谈到，啊，这个问题，那么。这个龙树菩萨进去这个龙宫啊，这至成恳切的要求这个国王哦，就看了哇，这个最最大的华严论，那么这个句诵太多，中等的也太多，说佛世见啊，只适合简单的，哎，稍微少一点的也。这个巨颂，所以《华严经》在佛灭度以后，才由慢慢慢慢传出来。尊重大圣国度，尊重摩诃迦舍和这些结集经典的人，避开来。啊不冲突。那么现在小圣人一直攻击大圣，认为大圣非佛说。但是从经典《楞严经》、包括《能结经》、包括这个《华严经》。这个、肯定不是任何一个凡夫、一个二圣的一个一个出地菩萨，这能讲出来的？嗯，不可能。其中完全讲的是佛的境界，站在义理上没有问题，所以大圣佛法避开了不必要的啊冲突。小圣是非常激烈的，当把它判为魔说的时候。就不惜杀掉大圣的法师，所以以前也有过啊，小圣杀掉大圣的。那么这个是根据什么？目前来讲啊，众说纷纭。所以小圣只要判为大圣的非佛说的时候，就非常的激烈，乃至杀掉你，他认为做功德。但是从义理上来讲的话。还是学富用了四十年的时间，把大小圣，包括三藏，经过了比较，唯有大圣才能把佛的究竟的圆满的义理讲到淋漓尽致。《阿含经》所讲的，不外乎三法印：诸行无常、诸法无我、涅盘寂静。所讲的就是不净、苦、空、无常、无我。所有的重点，通通叫你放下，去正得涅盘，差不多。所以《阿含经》你打开，它就是一直重复：照见五蕴皆空，色空、受想行识亦复如是。再来讲，哪里都是观无常，在观无我，哪里都是不净，都是重复。《阿含经》说用的都是编号的，一号经典，二号。三四五六七八九就是，就用用编号的，当然里面也有一些经题的名字了，所以我们就知道阿汉经所谈到的一定有几个重点一：一不净，观身不净，可啊是空，是无常，是无我的。接下来阿含经绝对不能离开。啊，苦集灭道，制定，里面所讲的，你不能离开十二因缘、无名明、行、识、名色、六路触、受、爱、其有。关于大圣，讲到菩萨这个名词，讲到这个尊如这个名词，也有提到，就是《杂阿含经》《杂阿含经》，当然其他的经典。所以提到的大圣的名词，又讲到空，又讲到尊如，也有讲到啊、呃、这个。涅盘，整部阿含经只有一个名词，就是涅盘，就是涅盘。好，所以慢慢小圣攻击大圣的，就是因为一经典的跟进，啊，那么小圣就引以为自豪，认为他们是传承佛陀的唯一，是正统的。所以你到现在南传去看他们的生活。都一样秉持着佛陀一样啊，托钵的生活啊，依照佛陀的生活啊，过午不食，严严格的持戒啊。好，那么我们再慢慢也讲到这个历史的渊源，就不是三三言两语可以解决的。好，那为什么从业感缘起的阿含经？演变到最后，我们今天所研究的法界缘起的《华严经》，为什么大圣啊？是究竟就依师傅四十几年来，从大学一年级十九岁到现在，我以前每天睡两三个小时，到现在一样中观唯识一样，一天都是看十三个小时啊，十三个小时唯识中观法界缘起。这个思想体系需要耗尽很大的心力、念力、体力，还要有这个能力跟能耐。啊，我发现大圣才是佛的究竟所。阿含仍然是一种过程，我认为，啊，它有它的特色，可以找到原始的东西。但是，我认为大圣讲的比较透彻。究竟，所以《黄眼经》的义理很深，文字很简单，很简单。如果这个在阿含写阿含的人全部都判为非佛说，所以《黄严》的义理确实是佛说啊。但是在这个翻译的经典，你没有办法跟小圣去辩论这个东西，辩论这个东西又大家都不愉快，这。大圣非佛说，小圣跟大圣已经争吵一千多年，到现在无解。信者恒信，不信者恒啊，恒不信。所以你这个《华严经》拿到今天的南传去，会放火把你烧掉的。《华严经》里面讲二圣非根器，他看都不想看。人的知见很恐怖的，先入为主的，很可怕的。好。慢慢我们来讲，呃，原始佛法就讲心能关照，外面的客观环境是被关照，心是心，物是物，这二元的。有的人讲说，哎，走到今天为什么唯心的思想都弄不清楚？原始佛法心物二元论，这个绝对佛有他的用意。啊，我有他的用意。刚刚开始学佛法的时候，我们啊，世尊呢，不能讲的太深。你一定要从能观察的的地方，能观察的就是不净，色身大小便呢、啊，啊，九孔，长流不净啊，这个看得到，啊，或者观察现象，你看生生灭灭。这个也观察得到，对不对？啊，不敬。哎呦，人生是苦的，真的是苦啊！从父母亲生我们呢、啊，没有一天不过痛苦的日子啊。有的人是比较好一点呢、啊，是不是？哎、呃，我读大学我就体会到这个苦。大学的同学一样学佛，他告诉我：“师傅，我真的体会不出这个苦。”后来我们这个同学结婚以后，结婚以后生了三个。生了三个以后，他这个儿子也是很强啊，念台中一中的，就得到重度忧郁症。睡到一半的时候，睡到一半的时候，他半夜起来找儿子，起来找儿子，啊，他开始就觉得，哎、欸，这个世间真的苦啊，慢慢慢慢，所以有的根气很厉啊，像我的根气就很好啊，一看就知道。这个结婚这一条路是不归路，哦，哎，回不了佛陀的家，很难哦。我不是说结婚不好，至少夫妻两个都能学佛，那哎，那个就很好。那如单一个人，对方不谅解就很困难，所以他又要上班，又工程师，对不对？一个月赚七八万，一个老婆，三个儿女，然后半夜儿子不见了。开始找，这个时候他开始慢慢体会人生是苦。可是我已经出家好几十年了，对不对？所以不净、苦、空、无常、无我。诸位，在小圣观的就是想要远离，要放下，啊，要能够找到一个清凉的地方。可是佛不是，佛陀告诉我们，苦。是十方三世一切诸佛的良师。你看，苦空无自信，当下就是圣地，就是圣人的境界。不离开苦，苦就是能够成就无上正等正觉。看你怎么用心，啊、哦，看你怎么用心。挫折是伟人的勋章，失败就是向生命转个弯没什么大不了的。大圣很看得开，因为他。了解诸法空无自性，所以佛陀当时在在世的时候讲那个经典是《阿含经》，是让众生容易理解、容易观察，而不能讲太深。因此，就必须从观照五音开始，观察现象界来谈。所以，《华严经》把原始的《阿含经》判为小教啊，我们小始中顿言小教。大圣的死教开始的死，你不要写死亡的死，啊！大圣死教就是不承认一切众生都可以成佛。大圣的宗啊、呃，有始有终的宗是承认所有众生都可以成佛。啊，还有一点根根据叫做顿顿教，禅宗的顿跟华严的顿不一样。禅宗的顿心中无相，华严的顿是。海印三昧、圆顿圆满十方三世界佛，在入刹那际见到究竟的佛的境界，称刹那际就是佛的境界。所以禅宗的顿跟华严的顿是完全不一样。华严的顿是成佛，那么啊、呃，禅宗的顿是无相。那可是无相，还有种子跟习气啊。还有种子跟习气啊，接下来，我们要了解啊，小教、实教啊啊，大圣的实教、大圣的宗教，啊顿教，这将来也会谈到。最后，啊原教啊，教，哎叫圆教，比如说啊，《法华经》啊，或者是《华严经》啊，或《圆觉经》啊，啊，圆教的思想，讲到真如，讲到佛性，都是圆教的思想。小圣教叫做着相教，早有的。呃，认为有道可以成，有涅盘可以正，有生死可以了，所以小圣不乐度众生，喜欢清凉的南落，喜欢远离人情，喜欢独自禅坐，也喜欢呢自己修行关照，哎，这算是他们的优点啊。当他们透过修行，正德的涅盘，正德的涅盘，涅盘就不生不灭。小生只有一个名词，就是涅盘；大生的名词很多，要真如啊、圆觉呀、一真啊、实相啊，啊、大圆净智啊、平等啊等等啊，很多的名词。但是因为啊，正德涅盘以后呢，因为这个色身果报还在，果报还在，所以这个涅盘只能算叫做有余一涅盘。这个在唯识学里面讲，还有这个色身有余剩下有没有的有余剩下那个余，你的余额多少？依依靠的依有余一涅盘。哎，有的人写太快，写写有雨下雨那个有余，哎。有一一涅盘啊，所以在大圣看这个事情叫做不够圆满，所以呃小圣一定要等到入涅盘啊，入涅盘舍离这个色身，名为叫做无一涅盘。他认为有这个色身还是不自在，我这个灵性已经证得了啊，破除我之证得证得了真如，小圣也证真如，小圣也证真如啊。空就是真如吧，哎，空就是真如，啊，所以、哎、他认为我已经很了不得了，啊，因此我只要把这个色身除掉，我入无依涅盘，我得大自在，不被这个色身所束缚，啊，这个时候无有业报了，啊，我还剩下有余余，啊，还剩下这个业报身，我现在舍掉这个心力业报身。就没有残服了，就正的涅盘，哎，所正的涅盘就神通就自在了。这个很明显的叫做心悟恶远，因为他有能观照，有所观照啊，有能子有所子，因为指观的大小圣都谈到，指就是定了，观就是会呗啊。那么大圣定慧均等，来自于真如自性。小圣修直修观，在《阿含经》里面讲，修直还成观，啊，意思修定不离智慧，修观还成智，修慧也不离定。你修观一样不能离开定啊！大圣直接讲《定慧经》的叫做禅那，啊，小圣叫毗婆沙那，又叫做内观，啊。那么大圣讲的这个唯心思想。跟你想象的不一样，啊，一般人会认为误会说唯心是指只有一个心，不，那是很严重的，不了解唯识的道理，啊，哦，这是物的心只有一个物，啊，这是心，呃，唯心唯心唯物不不是这样，佛法是物跟心都来自。第八意识变现出来的，所以叫做万法不离事，叫做唯心所造。简单讲，更清楚的，万法唯心事所造，就是万法有主客、主观跟客观，有心跟物都不能离开分别我执跟分别法执，分别啊，我执跟法执。就是前六世，那么具身的我法二子就很深很深的。这是大菩萨所断的，我们能所不断，这还是啊，浮现在境界所引发的一个关照能所不断。就算你今天对一切境界能如如不动，但不代表你就是成佛，你还有深沉的。你在睡觉做梦吗？那是深层的呀。你会莫名其妙起妄念吗？那就深层的啦，对不对？你在念佛起妄念了，哎，就突然跑出来呀、啊，冒起贪嗔痴，那就深层的啦，所以一般白天能所不断已经很难控制了，何况那个深层的与生俱来的我法二执，你没办法观察。它不是对境的，它是生成的。那要成佛的等觉菩萨就更难，叫做维系刹那意识。这个维系道不是你能够观察，因为它不是对外境的，所以你必须低层能够对外境如如不动，不取一相，而慢慢的使你的啊这个智慧跟定力。能够第二层再接触内心里面的种子跟习气，你有关照的能力，种子跟习气，到最后你要教育教理通了，达到最后的维系无名，我们所谓的根本无名，大菩萨所断的就是几乎凡夫没有办法接触到的东西，所以能所不断的分别无法遏制。接下来具身的无法二制，最后到成佛的维系意识，维系意识。所以说，在座诸位啊，所以唯心所造，把它更清楚的讲，叫做唯心事所造啊。虽然唯心事所造，这个呃，《维世心里面讲叫做三能变，三能变，出能变由真如。变第八意识，二人变由第八意识化作俱身无法二执，三人变就是前六世，这唯识学我们都讲过了，所以这个唯心所造要把它弄清楚，其实很难。再讲起，就简单讲，就是现象界不离世。心也不离万事，修行到最后。也是维系观察意识，就算你成佛也不离世。成佛叫做无为，无为法啊，无为法为什么不离世呢？是不是生命吗？不，成佛以后是就是世性，波没有了，全卷到水啊！你现在放下，再放下。再彻底放下，强烈的波浪慢慢的平息，慢慢的平息，哇！你就见到大海，这个水，大海这个水。那么我们就知道，万法不离事。你怎么讲，就绝对没有办法离开这颗执着心、分别心。你修行再高超，也没办法离开这个啊！万法还是不能离开事，就是你成佛，事就是性，也是不能离开事。无事不能分别，不能起作用啊，对不对？而有事即成生命啊，不，成佛以后事一样分别，可是是通达平等，叫做事性，不要被这个名词搞混掉。所以万法为事，万法为心，圆满讲就是万法不离心事的作用。说是变现也可以说是坚固执着到没有办法跳脱也可以，所以我们一般人呢，对大圣啊修正不是很了解，或者是有所误解，小圣误会大圣啊，还有的人把大圣判为正常唯心论，正常唯心论这个讲的不是很圆满。如果以太虚大师讲，大圣叫做法界圆觉，这个我非常认同。这站在一个修正到终极点的时候，是整个法界就是一真圆觉圆满的觉性，圆满的觉性，所以将大圣是呃终极点是真常唯心，就是因为从小圣啊。这个慢慢现象界观察，到最后心，他就是这样讲。这我们尊重啊，尊重。但是整个大圣的观点、整体性的看法，尤其是佛法的修正方面来讲，我认同太虚大师的讲法，就是你讲到真如，讲到佛性，讲到如来藏经典这个体系，我。很认同太虚大师，他把他判为法界圆觉，法界，这就表示大圣佛法通达一层法界，又是圆满的决心，这个在《楞严经》讲叫做第一地大空所显的，哎，《楞严经》自觉甚至，这个是把佛法大圣佛法修持达到了登峰造极。这佛的正量境界就是法界圆觉，法界圆觉。所以大圣佛教所讲的三界唯心，万法唯识啊，那么这个“是是心，不同于心物二元的唯心论，它不是和唯物相对的啊。唯心，比如说那是坏人，那是、啊、好人，也相对的。那是物啊，就是心不佛法。大乘佛法不是这样讲，哎，不是唯心，不是相对于唯物，是心跟物回归到一体，心物是一元的，一元的，啊，心不离物，物也不离心，主观会承认啊，有这个客观环境，客观会受到主观。的影响没有客观主观意识也没有什么意义，有主观那么没有客观，呃主观意识依存在哪里啊？而且我有妄心，当然要依存在这个五蕴身呢。所以心跟物都来自于第八意识的维系的三能变，所以这个心物一言叫做唯心论啊。在这就会讲得更明白一点，心物既然是唯心。那就是心外无物啊，对不对？心外没有物啊，啊，物外也没有心呐、啊，是啊，那么物外无心，心外也无物，这个就是即心就是物，就物就是心。要不然我们《楞严经》怎么讲说？五阴本如来藏，妙真如性啊；六入本如来藏，妙真如性；色触本如来藏妙如，来藏妙真如性；十八界。本如来藏妙真如性，如果心是心，物是物，如何把五阴六入色触十八界通通叫做啊如来藏？本如来藏妙真如性，为什么心物平等？说一不对，因为心是心，物是物；说二也不对，心就是物，物就是心呢、啊？说一不对，说二还是不对啊？就是什么为正相应，为正相应。啊，而我们这个心呢、啊，佛教讲的这个心，跟一般认识的这个心是不一样的。我、啊、佛教讲的这个心，究竟是真如，这个心是整体性的。上一堂课我们讲，每个人都有个别性，还有整体性的。修习佛道就是开发无私无我的整体性，所以佛陀。就是用一颗宇宙的心过活，他现象界的每一分每一秒，因为佛陀所有的众生都他心体涌现出来的，所以佛陀救度众生没有任何条件，无言大慈，同体大悲啊！为什么？本体都是一样的呗。啊，所以我们要知道，众生所能拥有的就是妄想、私利。啊，碰到什么事情，我思维一下，猜测一下，所有的众生都离不开观念、数目字、语言、文字啊，还有妄想。所以，私利心就是妄想，直觉心就是一种妄想。但是，你要成正等正觉，也离不开私利。私利的妄想放下，就是正等正觉；直觉心放下，就是正觉心。啊，它是生命的共同体性，所以，一个学佛为什么要学佛？就是当你听经闻法以后，你内心里面充满着整体性，你不会跟众生计较的。众生的愚痴是很严重的，他只有个别性，他没有整体性，所以他自私。智力，啊，贪婪、无语，是吧？嗔恨不能停止，仇恨，仇恨，动不动就杀人。为什么学佛就是要提，悟当下我们有一个整体性的佛性，而显现以外的，显现以外的万法也不离这个本体。所以释迦牟尼佛来世间。示现八相成道，成佛以后，你看佛陀所流露出来的，你看到那个三藏十二经典，还、啊、佩服，世尊从来不生气的。我以前研究过啊，圣经 （study Bible）， 这个圣经看了以后，我、哦、上帝动不动就降这个灾难、瘟疫、灾难、水灾、地震。我看这个呃圣经，可看这个佛法，释迦牟尼佛从来没生气过。这一点修养修养就很了不起了，啊！所以显现以外的，你看都是万法的本体，所以佛陀就是表法的啊。成佛就是这样，不增不减，不垢不净，不依不依，不来不尽啊。佛陀在《能学经》里面讲，世尊，生命是流动性的，也是、呃、修息性的。佛陀的生命有两种：一，他能大用现前。用个比喻，比如说源头是清净的水，清净的水，源头是清净的水，啊，流到中游还是清净的水，流到下游还是清净的水。波热，智慧的清净、污染的波热，清净心，就是清净的水，它是流动性的，要不然怎么救众生呢？可是它每一分每一秒都是清净的，不增不减的。所以你说，佛的生命。是流动性的，对，这样才能利益众生啊，但是每一分明白的流动性，其实都是静止的，因为啊，法等如虚空，法就是清净的，所以由波热，智慧的清净之流流出什么？流出涅盘妙心，<咳>涅盘妙心啊！我们的源头是清净的大彻大悟，开悟见性。见到究竟的真如，也简单讲，你拥有清净的啊波的智慧之流，说是动灭翠流出来，你还要度众生嘛？啊，虽度无量无边众生，何以故？真如等如虚空，实无众生可度，对不对？啊，那么用这个比喻，波日清净之流流出涅盘的妙性，涅盘的妙心，究竟真如。显现以外，所以佛陀正德的本体就是这么了不得啊！生命的真正的体现由相体悟法相本空，所以不生不灭；法性本空还是不生不灭。那么万法的本体是什么呢？万法的本体就是整个一众都是空相，整个一众都是空性，但是不坏缘起。坏的缘起，佛菩萨就没有舞台。啊，有缘起才能讲体相用呗，因、哎、为体是无形的，你怎么讲相跟用呢？啊，但是这个相用体相用又有三种。如果你是来自无名的啊，无名没有体，没有真的之体，无名空无自性，显现的是妄相妄用，贪嗔痴造业。如果是开悟见性，佛陀如佛一般的，那是真如有体性，清净流往下之流，有无量的庄严相。真如等如虚空，有无量的妙用。为什么加一个妙，就不可思议？不可思议。所以整个宇宙都是佛陀的心啊，因为海印三昧啊，就是佛陀的那一颗真如本性啊。整个宇宙不离海印三昧，所以众生来讲是执着能所不断，就佛陀来讲、圣人来讲是和合唯一的，是没有能所的。接下来，那为我们为什么会有生命呢？为什么会有万物呢？那么为什么会有山河大地这个宇宙呢？从科学家、生物学家一直要找到个宇宙的起源，找不到，因为它的方向是往外的。生命的起源是怎么样啊？我们现在就人类所知的啊，就来自外太空。这外太空啊，整个宇宙里面。具足的地水火风，生命所需要的元素、氨基酸、碳、氢氧、氧、氮，好，经过阳光照射，生命就有了起源。这个是指需要啊阳光，但有的生命不需要阳光，有的生命只要能能量就好。在我们这个地球上，啊，像马里亚纳海沟。这个很深很深的地方，一样找得到生物、微生物，而且活得很好，不需要阳光。啊，阳光只能在一百公尺、两百公尺、三百公尺到一千公尺以后，几乎见不到阳光。我们的地球最深的地方，啊，十公里到二十公里左右，深度、深度，大气压压力太大，水压大。也也很大，没有用，这个呃特殊的潜水艇，小小小的关照的那种潜水艇，人下去一下就爆开来了，啊、哦！再看到生命靠能量也有微生物，也有活得非常好的，但是深海的地方眼睛通通没有，因为那边没有光线，没有光线眼睛就会退化啊！人为什么会有眼睛？因为需要看，而且要有阳光刺激。没有阳光刺激，我们的视神经就会坏死。所以大地震的时候，有的人被埋在地底下，所以呢有食物吃，一个月不会死。挖出来的时候，他没有死。第一个步骤要做什么？要盖上眼睛，否则眼睛会爆开来。对，因为他一个月没见到阳光，啊，这个视神经有伤到，所以第一个要盖起来。要看起来，要不然他会受不了，会死的。啊！这接下来，有人到这个黄石公园 （Yellowstone Park） 黄石公园去测度，美国测度在那两百多度，还有微生物，还有微生物，两百多度摄、哦、氏哦，不讲华师哦，摄氏两百多度，还是微生物还是可以活的。在暗淡无光的深海，一样有生物，靠能量不靠阳光。在高温两三百度，一样可以找到生物。在北极，在北极，北极零下四五十度，挖下去还是可以找到微生物。到南极。南极洲，我们地球有史以来测度到最大的南极洲，八十一点六度零下啊、哦，只有只有企鹅能活的那个地方，挖下去一样有微生物，所以生命总会找到出路，生命总会找到出路，所以我们就知道这个宇宙。都是充满的生命，那么佛陀讲，就是看因缘具不具足，因缘具不具足啊。那么，如果你到金星去，金星最接近太阳的金星不是火星，金星啊，水星啊，五百度，那五百度的阳光是一照射，五百度，哪一种生物有办法？嘿嘿。这个因缘就不具足，所以我们地球的因缘就非常的具足。那么，为什么会有生命呢？啊、哦，为什么会有万物呢？为什么会有山河大地、宇宙呢？佛祖就讲了一句话啊：只要因缘具足，整个宇宙、生命就会找到出路，有的借种阳光。也是这种冰天雪地的地方，也是被这种啊身体下那称为甲烷或者二氧化硫、二氧化硫。这二氧化硫就是有毒的，就人类来讲，它是有毒的。可是有的微生物是生活的很好的，有一些螃蟹也生活在那边，都是没有眼睛的。还有管足类的也生活的很好。所以在这周围啊，你千万不要用人类。这思维模式去推测外太空，那是很愚痴的。不要外，不要认为外太空的人，呃，就就通通像人类，那是很愚痴的推论。各个通通不一样的，各个星球都不一样的。所以，为什么会有生命缘起？为什么会有万物万质？为什么会有山河大地坚固的执着？所以这些佛陀都已经讲了啊，妄想一起来。妄想本来就无因，忽见山河大地，为什么？其实是不可得。山河大地，哎，再往前推，地球就地球来讲，地球到今天46亿年，刚开始哪有什么山河大地啊？什么动物、植物没有啊？啊，要经过几十亿年，对不对？当时是西欧度啊，温度高达几千度啊，热啊，慢慢。被海水吸收，或者是化作石头凝固、凝结或者冰冻在南北两极，慢慢慢慢，这个 CO two 降到一定的程度，的转换成氧气。啊，细菌刚开始是很怕氧气的，有氧气它活不了的。后来转换一大进步，没有氧气啊，从没有氧到转换。这个微生物吸收的氧气，就经过多长的演化，多长的演化？所以地球上本身并没有任何的氧气，啊，后来才转化，要吸收氧气，一直到慢慢单细胞的藻类的，单细胞的多细胞的海中，慢慢的啊，无脊椎动物的，再来这有脊椎啊，再来这两栖类的，两栖类慢慢在演化的人。你看，地球一开始什么也没有啊。这万法都离不开佛陀所讲的成住坏空，言其则成，啊，言其则住，啊，言坏则灭。任何一个科学家不能脱离佛陀所讲的成住坏空，任何一个科学家也不能脱离佛陀所讲的生老病死。任何一个心灵搞心灵的。也不能离开佛陀所讲的妄念生住意灭，你就知道佛陀是宇宙当中的大觉者。所以，英国的天文学家、物理学家斯蒂芬霍金他就说：“用我们有限的生命去去追求无限宇宙，或许我们找不到答案。可是，因为他是往外求，科学给我们方便，也给我们很多的解答。”但是最根本的问题、烦恼、执着、生死轮回解决不了。佛法是向内求，所以佛法叫做自内症，叫做自觉甚至自觉甚至啊。科学带给人类方便，可是后遗症很严重啊，整个环境被破坏，这个环境被破坏。